En podcast från Aftonbladet. Programmet presenteras av Prisjakt. Jämför produkter, priser och butiker. Det har varit ett minst sagt stormigt år i tv-världen. Här på hemmaplan har flera kanaler krisat och over there har manusförfattarna strejkat. Ja, mediebolagen verkar ha sin egen Biggest Loser-tävling just nu. Organisationer ska slimmas, kostnader kapas och produktioner skalas bort. Well, the Writers Guild of America is officially back to work as of 12.01 this morning. That's right. Union leaders approved of a three-year deal yesterday ending what's been five months of strikes. The deal reportedly includes pay raises, streaming-related bonuses and growing protections from artificial intelligence. Vi var då framme vid dagen där via Plays rapport äntligen kom. Aktien har ju kollapsat här under morgonen. Och den stora nyheten är då att bolaget vill ta in 4 miljarder kronor genom dels en riktad ny emission till storägarna samt en företrädesemission. Det har varit skakigt hos flera av de svenska tv-bolagen i år. TV4 har lagt flera populära produktioner på is. Hundratals anställda har varslats i olika bolag. Och i förra veckan så redovisade Viaplay en miljard förlust. Och när manusförfattarna gick ut i strejk i Hollywood i våras så innebar det att flera stora produktioner fick skjuta upp sina inspelningar i väntan på, ja, manus. Varje år så släpps hundratals serier på mängder av plattformar. Utbudet är enormt och streamingjättarna slåss om publiken. Och i år så har vi sett de sista säsongerna av storsuccéerna The Crown på Netflix och Succession på HBO. Så hur har tv-året varit 2023? Hur mycket påverkar krisen här hemma vårt utbud? Och hur länge måste vi vänta på serier efter författarnas strejk? Det här pratar vi om i det här avsnittet av Aftonbladet Daily. Jag heter Jenny Ågren. Och jag har med mig Carolina Fjällborg, tv-kritiker på Aftonbladet. Carolina, hur har tv-året varit egentligen? Ja, det har väl Framförallt varit stökigt, väldigt, väldigt stökigt. Det har ju varit kris, det har varit kris i streamingbranschen internationellt. Det har varit kris här hemma på via Play, TV4, SVT har det också snålt. Det har varit strejker och det har varit ja, men allmänt gungning med streamingtjänster som slås ihop och Säljer program till andra och det är rotigt. Ja och vi har ju skrivit väldigt mycket om krisen i branschen. Hur mycket tycker du att det har påverkat kvaliteten av vad som faktiskt har kommit ut? Jag skulle inte säga att det har påverkat egentligen så mycket än men jag tror att det kommer att göra däremot. Och på vilket sätt då tror du? Ja men dels liksom jag tänker på det här med strejkerna gör ju naturligtvis att saker och ting kommer skjutas upp. Men jag tror också att med tanke på att innan det så var det en coronapandemi och det har spenderats väldigt mycket pengar och nu är det liksom så här, jag tror att det är dags att strama åt lite överallt. Och det tror jag kommer visa sig både på internationella produktioner och här på hemmaplan. Nu var ju du inne på TV4 att det har gått dåligt för dem och det är väl kanske de som de flesta liksom reagerar över att det går dåligt för. Vad tror du, hur kommer TV4 2024 bli? Ja, det återstår ju att se. Alltså, det är väldigt många program som vi inte kommer att få se något mer av. Utan tanken är väl att de ska satsa på 
TV4 Play och då blir det ju program som eh, funkar på den plattformen. Så att det blir säkert delvis ett, ett lite annat TV4 tror jag. Eh, det blir utan många av de här liksom långkörarna som har pågått väldigt länge. Sådär. Men eh, ja, det blir lite spännande att se tänker jag bland annat hur, de har ju bäst i test i alla fall eh, samtidigt som de har lagt ner mycket annat. Just. Se vad de gör av det. Ja, det blir spännande att se hur de gör bäst i test. För det är ändå så att de har köpt ett koncept liksom ändå. Det är inte så att de uppfinner hjulet. Nej, precis. Och de har ju samma programledare också ombord. Så att gissningsvis blir det väl ingen jätteskillnad mot SVT, tänker jag. Men det är nog ett viktigt program för dem. Det kommer det förmodligen vara. Det har ju också varit manusstrik i Hollywood. Vi har ju läst om flera produktioner som har behövt pausa under den här tiden. Hur kommer det här nu då ut? budet liksom påverkas eh, framöver? Ja men dels är det ju naturligtvis att både filmer och tv-serier eh, kommer att komma senare än planerat men jag tror också att det kommer påverka vad man satsar på och hur mycket man satsar. Eh, jag har till exempel läst att eh, ja, men man har till och med vissa studier pratar om att man kanske inte anlitar A-list skådespelare till allting utan man tar en billigare variant och sådana där saker eller att man Eh, har liksom, eh, man spelar in i studios istället för att vara ute på olika ställen och spela in och sådär. Så att jag tror ju att eh, det kommer att bli skillnad. Jag tror också att det kommer, den här otroliga överflödet av serier som vi har sett eh, kommer nog att stramas åt lite grann. Men det kommer inte bli som att det blir att det bara bubblar ut med massor med serier som man har gått och väntat på då? Eh, nej, jag tror ju inte det. Det, alltså, det är klart att det kommer pytsas ut. Och jag, det är ju som, så mycket som det har funnits att se. Ingen har ju hunnit se allt. Jag har inte ens hunnit se allt som <laughs> jobbar med det. Så att det, det är egentligen inte säkert att, att det liksom blir någon fara så direkt. Att man, att man sitter sysslolös. Eh, men jag tror inte heller att det kommer vara något, eh, något mer överflöd. Liksom. Så vad var egentligen bäst respektive sämst under 2023? Vi tar och snackar om Carolinas tips om en liten stund. Vi tar en kort paus. Carolina, jag tänker ändå att vi ska ta och sammanfatta lite av tv-året. Vad var bäst? Ja, men absolut bäst var ju Succession. Det känns ju lite tråkigt att säga för att det är så självklart. Men det var ju en, det har ju varit en fantastisk serie hela tiden. Men sista säsongen var ju verkligen perfekt. Och det är en sån där typ av serie som den dyker upp någon gång då och då. Men det är verkligen någonting utöver det vanliga. Och vad var sämst. Ja, du. <laughs> man ens nämna det. Nej, men, men jag har glömt det. Nej, jag tycker nog ändå att man, om man ska ta ett riktigt haveri så får det bli ändå bli HBO:s The Idol. Eh, där handlar det ju också lite grann, jag menar det var en riktigt riktigt dålig serie, det var det, men där handlar det också lite grann om leverantören just att det är HBO som ju liksom är en auktoritet på området får man ändå säga. Och den var ganska hypad, det skulle liksom bli sommarens fräckaste följetong och sen så blev det bara eh, ja men kaos av alltihop kändes det som. Så att det får jag nog ändå säga att det är nog det jag tar med mig som den absolut största besvikelsen. Har det här påverkat eh, med, de som var med i, i, i The Idol som The Weeknd till exempel, har det påverkat honom på något sätt? Alltså jag tänker så här att så länge han håller sig till sin musikkarriär så tror jag inte, jag tror inte att det påverkar den. Men man har ju svårt att se att han liksom kanske får i uppdrag att snickra ihop en serie för HBO flera gånger. Jag tror att Lily Rose Depp klarar sig bättre eh, rent om man tänker liksom skådespelarmässigt ur det här. Carolina, vad hade du högst förväntningar på som inte infriades? 
Ja, alltså jag får nog säga att jag tyckte att The Crown verkligen var en besvikelse. Nu har vi ju bara sett de första avsnitten än så länge av den sista säsongen. Men jag tyckte, jag tyckte att de var betydligt sämre än vad man hade hoppats på. Och ja, det, det blir ett snöpligt slut tycker jag på en serie som har varit så otroligt bra i så många år. Så jag hoppas verkligen att de här sista avsnitten som kommer är att det hämtar upp lite grann. Jag kände att när Diana dök upp som spöke så rasade det lite grann för mig. Ja men det gjorde ju lite det och sen man hoppas att den får gå i mål med lite bättre betyg än de här avsnitten för de första säsongerna är ju helt makalösa av The Crown. Verkligen, otroliga. Eh, och Carolina om vi tittar lite på utbudet, finns det några trender som har varit i serieutbudet till exempel? Ja, alltså det har ju varit, nu inte det serie visserligen, men jag tänker på att det har varit otroligt mycket kändisdokumentärer eh, på streaming överlag. Och det intressanta där är ju att de ofta är producerade mer eller mindre av kändisarna själva. Så det är liksom en liten egen, kan man säga, genre som har uppstått att man på något vis liksom hyllar sin, sin egen karriär. Sådär. Har du någon favorit av de som har varit då? Alltså jag gillade ju Beckham ja. väldigt mycket. Förstår det, jag gillade också den. Vad spännande. Men eh, om vi tittar då på, finns det någonting som du önskar att vi hade fått se mindre av? Eh, ja, eh, det har ju varit väldigt mycket dating reality. Och medan vissa saker har varit väldigt bra, till exempel hotellromantik tyckte jag verkligen, verkligen var en fri- frisk fläkt. Eh, så har det väl kanske gått eh, lite inflation i det kan jag tycka. Och finns det någonting som du önskar att vi får se mer av, eller hade sett mer av? Ja, men jag tycker det hade varit kul med ett nytt underhållningsformat som verkligen funkar. Eh, det nyaste är väl kanske med Singer, men det har ju ändå eh, vi sett lite av nu. Jag tycker att det känns som att många av dem, det, det är en svår genre. SVT försökte i år med kanske Underdogs och RuPaul's Drag Race och Överlevarna och sånt där. Men det är, inget, det, det är liksom de här gamla som fortsätter att funka. Så det hade varit kul med en, eh, någonting nytt sånt. Carolina, vad har vi att se fram emot 2024? Ja, men i början av året så har vi både eh, nya säsongen av True Detective som utspelas i Alaska och med Jodie Foster. Den är jag väldigt, väldigt eh, nyfiken på. Eh, och också, den går ju på HBO då. Eh, sen har vi Masters of the Air på Apple TV Plus som är, eh, det är från Tom Hanks och Steven Spielberg som en liksom kompanjon eh, till eh, Pacific och Band of Brothers. Sen är man väl otroligt nyfiken på hur SVT ska fixa Eurovision tycker jag. Eller hur? Där tryckte du på en knapp för mig Carolina för det är ju någonting som vi verkligen ser fram emot. Både Melodifestivalen och Eurovision Song Contest. Härligt med 2024 känns det som ändå. Carolina, har du något sista tips på vad vi absolut inte får ha missat ur serieväg 2023? Ja men en serie som jag tyckte var så otroligt rolig som finns på Prime Video det är ju Jury Duty. Som är liksom, jag ser att du har sett den. Ja, jag har sett den, den är ja. fantastisk. Ja, men den är fantastiskt rolig. Och den blev ju en verkligen hit i USA. Jag känner att den föll lite mellan stolarna här. Men det är ju alltså en sorts blåsning kan man säga. Där en, en kille blir anmäld till, eller han får jurytjänst helt enkelt. Och han vet inte att alla runt honom är skådisar. Och den är så skickligt gjord. Jag tycker den är fantastisk. Ja, den är väldigt, väldigt fin. Den tipsar vi om som avslutning här helt enkelt. Det gör vi. Carolina, tack för idag. Tack själv. Sist här Carolina Fjällborg, tv-kritiker på Aftonbladet. 
Jag heter Jenny Ågren och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Du kan alltid läsa mer om tv och serier på aftonbladet.se. Vi hörs snart igen. Hej då! Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.